0: Salut, Salut tout, tout le monde, monde c'est Inès et Léonard au micro de la chaussée Tunnel. De la finance à l'art, il n'y a qu'un pas. Chers auditeurs, je suis Quentin et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode tout aussi particulier qu'inclassable, une interlude hors les murs à une bonne poignée de kilomètres du campus. Le micro de tunnel résonne aujourd'hui dans la ville de tous les possibles et de toutes les interdictions. Un contraste étonnant à l'image de la ville elle-même renfermant de sacrés secrets. Tantôt vertical et de vert, tantôt coloré et bouillonnante, Singapour n'aura pas fini de m'étonner. Alors oui, c'est bien à Singapour que je me trouve. J'y termine une jeep haute en couleur et en souvenir. Si l'image d'épinal de la ville la dépeint comme une cité-état autoritaire, elle n'en reste pas moins le berceau du cosmopolitisme moderne où des myriades de destins se rencontrent et s'entrechoquent. Et justement, me voilà aujourd'hui dans une galerie d'art située dans un quartier charmant de la ville, à deux pas du quartier d'affaires. C'est dans cette shop house traditionnelle que je rencontre aujourd'hui Guillaume Lévy-Lambert, HEC 82 et tenant des lieux. Je pourrais vous faire l'écueil de vous présenter chronologiquement la vie de cet homme multicasquette, mais je préfère lui laisser la liberté de le faire. Alors, en guise de première question, est-ce que tu veux bien te présenter Guillaume Bonjour Quentin, merci de venir
1: jusqu'à moi et de m'amener au campus. Ça fait effectivement quelques années que j'étais, j'étais à jouer en Josas. Donc si on commence par là, je suis rentré à Josias en 79. J'avais, je venais d'avoir 17 ans. C'était une époque où il y avait, on pouvait ne faire qu'une année de prépa. J'avais eu le bac assez jeune et euh, j'y suis pas resté très longtemps sur le campus puisque euh, il y avait un système qu'on appelait les 3-8, où, où il y avait euh, la deuxième année commençait dès le troisième trimestre de la première année euh, où il y avait 24 modules à faire qu'on pouvait faire en 4 trimestres euh, de 6 modules ou en 3 trimestres de 8 modules, ce qui est évidemment ce que j'ai fait, ce qui veut dire que j'ai quitté le campus en avril 81 peu avant d'avoir euh, 19 ans, pour euh, partir quelques mois, faire des stages, m'amuser un petit peu. Euh, ça, c'était bien avant que les années de césure existent puis faire ce qui s'appelle Pim qui je crois existe toujours sous une forme ou une autre, le programme international de management qui était une innovation je sais quelques universités étrangères notamment peut-être la London School of Economics et NYU donc je me suis retrouvé comme ça sur ce qui s'appelle aujourd'hui la Stern qui s'appelle pas encore la Stern et puis et puis aller à Barcelone.
0: Très bien. Bah écoute, justement, je voulais commencer par là. Euh, ta jeunesse et HEC. J'ai vu aussi qu'avant même, HEC était passé par les bancs de Louis-le-Grand. Quels souvenirs tu gardes de ta jeunesse à Paris et j'ai été rentré à Louis-Grand en me disant, bon, ça va être très, très dur, euh, la prépa, ça va être
1: épouvantable, mais il faut passer par là. En fait, je me suis fait des amis extraordinaires, euh, la, la, moitié de ma classe a intégré HEC, et donc on s'est tous retrouvés sur le, sur le campus, et beaucoup de mes amis proches, euh, de
0: cette époque. J'aurais une question par rapport à, à, tes années à HEC, donc ton année à HEC, parce que tu me dis qu'il y en a eu qu'une, sur le campus. Est-ce que t'étais, t'étais quel type d'étudiant, justement, à cette époque-là? Est-ce que avais avec ton profil artistique, on va on va revenir dessus bien sûr après. Euh, Est-ce que tu faisais partie des cercles d'étudiants et des assos euh, artistes ou pas
1: Bon alors n'exagérons rien, un an et demi sur le campus. J'ai pas le souvenir d'associations artistiques, il y en avait peut-être. J'ai pas le souvenir non plus d'être déjà fortement marqué euh, artistique. Bon, j'aimais bien euh, un peu la littérature, la poésie, c'est Enfin, je m'intéressais à tout. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais choisi de faire une prépa. à HEC. Non, j'ai. J'étais actif dans pas mal d'associations, donc je sais que c'était une de tes questions. Euh, J'ai bien sûr voulu être euh, élu au BDE, c'est la ben, liste que j'avais contribué à constituer avec euh, pas mal de camarades, entre autres de Louis Grand n'a pas, pas été élu. En revanche, j'avais été élu délégué de la promo, l'un des délégués sur la, la commission des, des aides financières.
0: Super et euh, j'ai vu justement qu'après donc euh, HEC tu démarres en finance en asset management et là du coup directement à... non d'abord à Paris puis ensuite tu te diriges vers l'Asie Tokyo puis Hong Kong et, euh, et enfin Singapour ma première question là-dessus c'est est-ce que tu t'étais prédestiné à la finance du fait je sais pas d'un contexte familial ou c'était un choix purement personnel alors il y a une petite étape entre les deux qui est euh, euh, mon service national j'ai fait dans
1: un, aussi un programme un peu spécial qui n'était était pas exactement ce qu'il s'appelait la coopération, mais c'était quelque chose de, de proche, qui m'a amené à Montréal, où j'étais donc pendant un peu plus d'un an à faire des études à l'Université de Montréal, et un rapport de prospective pour une entreprise pétrolière qui s'appelait donc aujourd'hui qui est absorbée dans Total. Après cette année au Canada, je, je rentre en France et je ne sais pas du tout ce que je veux faire parce que tout m'intéresse. Donc en fait, j'ai envie de faire plein de choses. Je, je fais des candidatures dans beaucoup d'entreprises en répondant à des petites annonces relevées euh, dans le monde, en des annonces euh, récoltées auprès de l'association des anciens et euh, des candidatures spontanées et, et, et le, donc le choix pour la finance n'était pas du tout prédestiné puisque j'ai changé quatre fois d'avis sur les deux derniers jours entre des offres extrêmement différentes avant de choisir celle de paris -Bas. alors oui il pouvait y avoir une question d'atavisme familial puisque mon mon père, euh, à l'époque, euh, était, euh, était banquier, avait fait, donc effectivement euh, avait été économiste euh, au ministère des Finances. Avait, euh, donc, ça, ça, ça a pu jouer un rôle euh, plus ou moins conscient. Et, et le choix que j'ai fait de paribas était peut-être celui qui avait effectivement le plus son, son assentiment.
0: Ok. Et, et ensuite, du coup, alors, euh, tu commences à BNP Paribas en France pendant combien de temps Pendant un peu plus de deux ans, d'accord Avant de Faire tes valises pour l'Asie Avant de partir pour le Japon, euh, contribuer à ouvrir une
1: euh, filiale. Donc, j'ai rejoint Paribas Asset Management et j'ai ouvert la filiale au Japon enfin, où j'étais de, de personnes clés pour cette ouverture euh, euh, à l'automne 86. C'était le début de l'époque dite de la bulle. Évidemment, à l'époque, on ne savait pas. Donc, c'est une époque où le, le Japon était d'une prospérité euh, extraordinaire. Donc, je me suis retrouvé au bon endroit au bon moment et je suis resté quatre
0: ans. Et justement, tu dis on savait pas vous vous rendiez pas compte de l'importance et de la montée en puissance euh, des pays asiatiques enfin, sur, la scène, sur la scène mondiale non, Alors, on se rendait très bien compte de l'importance
1: croissante du Japon sur euh, la scène financière internationale, puisque la bourse de Tokyo, c'est l'époque où la bourse de Tokyo est devenue la deuxième bourse mondiale, euh, et où donc les, les, les flux financiers, il y avait des flux financiers euh, colossaux, euh, le Japon était euh, extrêmement donc euh,
0: exportateur de
1: liquidités et la banque à travers entre autres l'activité dont je m'occupais euh,
0: en, en, en profitait bien. Donc après Tokyo, tu te diriges vers Hong Kong puis Singapour. Ma question c'est euh, pourquoi est-ce que tu as décidé de t'établir ensuite durablement Parce que là on est aujourd'hui à Singapour, durablement dans cette ville, plutôt que les deux autres. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là Pourquoi est-ce que tu as été séduit par Singapour relativement aux autres J'ai été séduit euh, par, un, par un Singapourien.
1: Alors après, après le Japon, je rentre en France je reste pendant à peu près un an et demi, où je m'occupe des filiales de Paris Vasset Management aux états unis et en Angleterre. Donc, je voyage pas mal en Amérique du Nord. Et je me rends compte oui, que je ne suis pas complètement à l'aise à Paris. Après quatre ans au Japon, euh, c'est curieux, mais bon, j'étais habitué, par exemple, à, à, me, à me sentir un peu différent euh, en, en prenant le métro, par exemple. Et donc, quand euh, une opportunité se présente de partir à Hong Kong, euh, je lève la main tout de suite. Et euh, pour mes patrons, bah oui, bah, Guillaume, il a été... Il a réussi au Japon, donc, donc il connaît l'Asie. Surtout à l'époque, euh, gens pensaient que l'Asie était quelque chose de très uniforme. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve très vite à, à Hong Kong, donc fin 91, euh, Je reste 4 ans et de Hong Kong, je pars vers Singapour, euh, m'installer suite à des changements d'organisation dans, dans la banque et une montée en, en grade. Donc, j'arrive à Singapour euh, fin 95 comme patron de la gestion institutionnelle et privée en Asie. J'y reste d'abord parce que du jour au lendemain, je décide de changer de métier. Donc, tu, tu, en introduction, on t'a dit qu'il y avait un pas entre la finance et l'art. Non, il y a deux pas. Puisque après 13 ans à Paris-Bas, du jour au lendemain, je quitte la banque pour commencer une deuxième carrière dans la publicité. Donc, je rejoins Publicis. Donc, je reste une bonne dizaine d'années avant, effectivement, de me réinventer à nouveau euh, vers l'art. Et donc, je reste à Singapour. D'abord parce que. Environ deux ans après mon arrivée à Singapour, je, donc, je quitte la banque, je rejoins Publicis. Et, et, et dans mes discussions avec Publicis, euh, donc avec. Euh, même, euh, Maurice Lévy. J'exprime le souhait de me réinstaller à Hong Kong pour diriger l'Asie, parce que je suis, je suis recruté comme patron euh, patron Asie. Donc, avec une certaine réticence, euh, je, je reste à Singapour. C'est là donc que je rencontre mon compagnon et que bah, c'est pour ça que je reste à Singapour, c'est que je,
0: je fonde une famille. Ton compagnon Marc, mm -hmm. qui il est toujours aujourd'hui. Oui. Et donc justement, enfin, on va y venir. Il y, a, il, y a, il y a toute une histoire autour de Marc et certaines dates qui ont été assez marquantes. Et juste avant de passer justement à cette transition, je voudrais savoir si chez Publicis comme à la BNP, est-ce que tu as le sentiment que ça t'a permis de mettre le pied à l'étrier d'une certaine manière et ça t'a bien formé intellectuellement avant de te diriger vers une carrière artistique Très clairement, j'ai beaucoup appris à chaque étape, notamment au Japon
1: en termes de communication. grâce au patron de paris au Japon qui m'ont partagé beaucoup de leur connaissance du pays. J'ai compris par exemple deux trois choses sur l'utilisation du silence. Donc, culturellement, tu as beaucoup appris. J'ai beaucoup appris là, oui, not 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 notamment pour prendre cet exemple-là. Et d'ailleurs, dans les principes que j'avais énoncés euh, dans le... quand je passais ces
0: entretiens avant de... de choisir mon premier emploi, je disais clairement, je veux apprendre et m'amuser. Et ça, ça a été le cas. Là, justement, tu disais qu'il y avait deux pas. Et en effet, quand tu... en y réfléchissant, là, tu passes de la finance à quelque chose d'assez visuel, parce que la publicité, par définition, est assez visuelle. Et donc, ensuite... Pour le révéler aux auditeurs, parce qu'on l'a pas encore vraiment mentionné. Donc tu vas engager une reconversion dans le milieu artistique. Et donc là, j'en viens à ma transition vers la, la deuxième partie de l'interview. Parce que en août 99, donc, tu visites le musée de Los Angeles, accompagné de ton nouveau petit ami de l'époque, aujourd'hui ton mari dont on a parlé, et alors que tu flânes dans les salles du musée, tu tombes sur une peinture de ton artiste préféré, Roy Lichtenstein, figure de proue du pop art, du pop art américain. Et Lichtenstein est connu et reconnu pour ses peintures, notamment basées sur des images de bandes dessinées et rendues dans un style qui imite les processus d'impression brute des journaux. Mais toi, l'œuvre que tu découvres ce jour-là à Los Angeles n'est pas si caractéristique du travail de Lichtenstein, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que tu ne la connaissais pas. Cette peinture, intitulée Calendar est une reproduction d'un Agenda ouvert à la page du lundi 21 mai 1962, jour de ta naissance. Le hasard aurait pu s'arrêter là, mais sur la partie gauche de l'agenda figure un calendrier de l'année 1962. Une seule date est entourée, le 26 octobre, date d'anniversaire de ton compagnon Marc. Donc là, tu es alors convaincu que cette double coïncidence est trop improbable pour ne pas être un signe providentiel, terme qui te suivra ensuite longtemps. Et il est évident au regard de ta carrière que cet événement a véritablement constitué un point de bascule dans ta vie. Tu entames alors ta conversion professionnelle, deviens artiste, collectionneur et aujourd'hui galeriste où nous nous trouvons à Singapour. Mais si tu le veux bien, avant de nous pencher sur ta carrière d'artiste, j'aimerais commencer par ta passion pour l'art et savoir déjà comment est née cette passion. Est-ce qu'elle a été nourrie depuis la jeunesse ou est-ce qu'elle est arrivée avec l'âge Merci Quentin. D'abord, merci de ta pr préparation
1: pour cet entretien qui est impressionnante. La seule chose que je corrigerait dans ton énoncé, c'est l'utilisation du mot « hasard », puisque je préfère évoquer la providence divine. On y reviendra. L'art m'a toujours intéressé, dans le sens que j'ai eu le, le privilège de grandir dans une famille où, où l'art était important. J'ai appris jeune à apprécier l'art, à tel point que j'ai acheté mon premier tableau, j'ai commencé quelque part ma collection, en achetant un tableau qui s'appelle « Volcan » d'une amie euh, Christelle Nicolas, quand j'étais à Montréal pendant mon, mon service, j'avais 20 ou 21 ans, que quelques années plus tard, au Japon, jeune banquier, j'ai commencé à organiser des expositions. J'avais rencontré un, un artiste belge, euh, Pete Altenlo, qui était qui habit, qui habitait au Japon, j'aimais bien ce qu'il faisait, euh, il avait, lui, beaucoup de mal à, à vivre de son art, et, et et donc j'étais content de pouvoir l'aider économiquement et de mettre sur les murs du, du bel appartement que me louait Paribas des œuvres sympathiques qui ont commencé à, à remplacer les posters que, que j'avais à l'époque. Et tous les amis qui venaient chez moi à l'époque trouvaient ça super beau, étaient souvent d'autres d'autres jeunes banquiers euh, qui, avaient, euh, qui, avaient, qui avaient envie de changer un peu de cadre de vie. Et donc, j'ai commencé à organiser des expos à tel point que, furtivement, je me suis dit, tiens, si je devenais galeriste. Là, mes patrons à la banque m'ont dit, mais surtout pas.
0: Donc, donc, donc j'ai mis un couvercle là-dessus et ça
1: sortit bien des années
0: plus tard. Par rapport à, à, à l'art, de manière générale, à quelle forme d'art euh, tu t'attachais le plus et qu'est-ce qui, aujourd'hui, te sensibilise le plus dans l'art Écoute, bon,
1: je m'intéresse, je pense, surtout d'abord aux arts...
0: Euh,
1: visuel, art plastique, donc euh, peinture, sculpture. Euh, j'aime ai, bien la musique, j'aime bien le cinéma. Je suis pas d'une énorme érudition euh, artistique, mais j'aime bien voir des expos,
0: j'aime bien aller dans les musées, j'aime bien aller au cinéma. Euh. Donc des artistes en tête. Enfin justement, j'ai parlé de Einstein, mais je ne sais pas si c'est révélateur de, de, type Alors, de thème. Je pense que av av avant le, le, le moment que tu as évoqué en 2019.
1: De, de, la rencontre avec euh, le calendrier de si, si, si tu m'avais demandé quels, quels étaient mes artistes préférés, j'aurais pu euh, nommer Liechtenstein, j'aurais pu nommer Mondrian, d'autres artistes aussi. Ah, depuis, depuis, évidemment, euh, j'ai découvert beaucoup, beaucoup d'autres artistes. Il y en a qui me fascinent parce que j'ai des histoires très fortes avec eux, comme euh, Kawara, qui est un artiste conceptuel japonais. Aussi, beaucoup d'artistes, de, de jeunes artistes de la région, qu'on présente dans la galerie, dans chinois qu'on a dans notre collection.
0: Donc justement, là tu fais le pont justement par rapport à ce que je voulais évoquer ensuite, c'est que donc ce moment et cette anecdote assez extraordinaire consistent pour toi en un épisode assez puissant et fondateur. Donc d'abord, avant ça, oui, il y a un chemin que tu entames vers une reconversion professionnelle mais aussi presque religieuse. Du coup, tu vas avoir... Euh tout un chemin vers la spiritualité et est-ce que, est que tu peux m'en dire plus par rapport à ça parce que justement on a évoqué le terme de providence divine tu vas corriger par rapport au hasard donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus alors quand
1: quand on se retrouve devant le tableau donc juste pour euh, recréer la scène euh... On s'est rencontrés jour pour jour, un mois auparavant, à Singapour. Et là, on est à l'autre bout du monde. Donc, on a décidé, quelques jours après notre rencontre, de prendre des vacances ensemble. J'avais un voyage pour publiciser aux États-Unis. Je change un peu le programme de voyage pour euh, ajouter une semaine de vacances. Donc, Marc arrive de Singapour, moi de Chicago. Et comme on s'intéresse tous les deux à l'art contemporain, on fait un programme de visite de musée. Marc a fait des études d'architecture aux États-Unis, avec beaucoup d'histoire de l'art. Donc, il a une érudition... Euh, très forte là-dessus. Et donc dans le premier musée où on se retrouve, le MOCA à Los Angeles, on est devant la toile de Lichtenstein, donc mon artiste préféré, une toile qui représente Antoine en noir et blanc, qui représente un agenda, un agenda ouvert au jour de ma naissance, et qui indique un, un rendez-vous euh, spectaculaire avec, euh, sur la date d'anniversaire de, de mon nouveau petit ami euh, à l'époque. Sur le coup, ça ne change pas complètement, en tout cas consciemment, ma façon de regarder le monde. Alors pour donner le contexte, euh, spirituel, gamin, j'ai refusé de faire ma bar mitzvah, ce qui est un geste rebelle pas très courant, et je me considérais donc comme euh, agnostique, et quelque part agnostique militant avec ce geste euh, fondateur. Donc devant le tableau, je me sens plutôt comme euh, quelqu'un qui aurait gagné le gros à une loterie. Alors il y avait sûrement quelque chose d'inconscient qui s'est produit tout de suite, parce que j'ai dit « it's a good omen », c'est un beau présage, mais sans, sans me rendre compte du la portée de tout ça. Il a fallu une deuxième coïncidence, j'ai mis des guillemets, pour euh, la passer au calcul d'une probabilité zéro, et donc de l'idée que pour que le monde fonctionne avec des événements de probabilité zéro, c'est que le, le, ma façon cartésienne de voir les choses n'explique pas tout. Au contraire, il y a au centre euh, et à l'intérieur de tout phénomène, euh, cette, cette force donc, que j'appelle la providence divine. Donc tout d'un coup, je passe de ne pas savoir à savoir. Aujourd'hui, je ne dis pas que je crois, je dis que je
0: sais. À ce moment-là où... Enfin dans les temps qui ont suivi. Est-ce que tu t'es dit, Liechtenstein l'a composé, peint pour moi cette peinture Alors je ne me suis pas dit, mais Liechtenstein,
1: d'une certaine façon, me l'a dit. Donc la première question que je me pose, et euh, probablement dès le, dès le soir euh, euh, d'août 1999, on a vu le tableau, c'est est-ce que Liechtenstein est vivant Est-ce que je peux lui poser la question, pourquoi ces dates Il était mort en 1997. Euh, donc, à peu près deux ans avant qu'on voit le tableau. Donc, il y avait déjà Google en 1999. Donc, j'ai pu très vite vérifier que Liechtenstein n'était pas là pour me poser la question. Mais quand j'ai parlé de cette deuxième coïncidence, en fait, cette deuxième coïncidence, elle s'est accompagnée… Euh, enfin, la... enfin, j'ai vraiment percuté sur cette deuxième coïncidence. J'ai entendu une voix, j'ai entendu la voix de
0: Liechtenstein, de Feu Roy Liechtenstein, me dire « Guillaume, this painting, I did it for you ah, ». Donc, tu en gardé un souvenir totalement indélébile j'imagine cette phrase avec la suivie ensuite pour, pour oui ta vie. bah surtout que je l'ai euh, elle est intégrée dans euh, dans l'œuvre
1: que j'ai créée j'ai créé, enfin, je suis encore en train de, de, de créer, elle a, donc elle a quelque part, je sorti de moi pour le même pour le mémo réalisé, si on peut dire. Donc, c'est mentionné dans un, dans un épisode de, de l'histoire du calendrier,
0: euh, magma 0300 Ça fait parfaitement le lien avec la question que j'allais te poser, parce que après ça, donc tu fondes une collection avec Marc, intitulée magma et donc une collection de plus de 400 œuvres d'art contemporains asiatiques aujourd'hui. Et j'allais te poser la question, pourquoi ce nom
1: Donc ce qui se passe, c'est que donc, juillet 99, euh, Marc et moi, on se rencontre euh, à Singapour. Un mois plus tard, on est... Euh à l'autre bout du monde devant ce tableau et quelques semaines plus tard euh, Marc s'installe euh, avec moi et le jour ce jour-là on a une conversation sur le thème qu'on voudrait que euh, nos petits-enfants racontent à leurs petits-enfants ce qui venait de se passer dans le musée genre Grandpa, Grandma et the Magical Painting on est en 99 on n'a pas une imagination euh, folle et donc on ne sait pas trop comment avoir des enfants et encore plus des petits-enfants et là euh, on se dit euh, on va collectionner sérieusement parce que je collectionnais déjà on va collecter sérieusement pour laisser une trace de notre histoire. Et, et Marc suggère qu'on s'intéresse spécialement à l'art contemporain chinois, parce qu'on ne peut pas tout collectionner, parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose d'important. Marc est chinois aussi, euh, et donc c'est le début d'une collection. Le nom vient euh, peut-être euh, quelques années plus tard, où je, je joue avec euh, nos initiales, les musées, etc. Donc Magma, c'est Marc and Guillaume Museum of Art, et, et deux jours après avoir trouvé le nom, je tombe à genoux, parce que je me dis, euh, je me rends compte que le premier tableau que j'ai acheté, ce tableau de christelle Nicolas, j'ai 1983 que j'ai évoqué, s'appelle Volcan.
0: Ah oui, d'accord. Et donc là, à ce moment-là, avec Magma, vous vous exposez aussi Alors avec Magma, on... quand
1: j'ai dit qu'on voulait laisser une trace de cette histoire, dès le, le, le jour de la, de la décision de collectionner sérieusement ensemble, en fait, on le met en œuvre d'une façon euh, assez euh, originale, avec effectivement des expositions où la, la collection est transformée pour devenir euh, le médium de, de l'histoire. Donc les, les tableaux de la collection se retrouvent intégrés dans des diptyques qui sont des sortes de valises sur mesure qui ont été dessinées par Jean-François Milou, un architecte français installé à Singapour où il a notamment construit la National Gallery. Donc dans ces dans ces diptyques d'à côté, il y a le tableau de la collection et de l'autre, un panneau d'exposition euh, donc exactement de la même taille que le tableau qui avec des poèmes, il y a une version française et une version euh, anglaise qui sont différentes où je raconte un épisode de, de l'histoire du calendrier. Donc, je donnais l'exemple de Magma 0300. Donc, chaque épisode a non seulement un tableau, un poème français anglais, mais aussi un code à quatre chiffres qui est un petit indice pour inviter le public à une chasse au trésor pour reproduire un peu celle un, que j'ai vécue. Donc, 0300, l'étymologie de ça, c'est
0: euh, mars 2000, le moment où j'entends la voix de, de Liechtenstein. Tu disais, on commence à collectionner sérieusement. Et sérieusement, quand qu à, à partir de quand est-ce que tu quittes euh, ton emploi chez Publicis pour euh, te consacrer à plein temps à ta carrière de collectionneur Beaucoup, beaucoup plus tard donc euh, donc je rentre plus ici en 1997. Euh, Marc et moi nous
1: rencontrons en 99 les décisions de collectionner sérieusement date de cette époque est accélérée ensuite quand on rencontre le comte Giuseppe Panza de Blumo un collectionneur italien légendaire né en 1923 comme Roy Lichtenstein et Lee Kuan Yew au passage Panza était le premier propriétaire du calendrier je mène une enquête qui m'amène dans le monde entier euh, je ne peux pas interroger Lichtenstein directement même s'il me parle de euh, tout tombe monde. Euh, et je rencontre entre autres la veuve de Liechtenstein, son fils cadet, euh, donc le premier propriétaire du, du calendrier, qui est un collectionneur très important dans l'histoire de l'art, qui a beaucoup donné à l'État italien, au, au Guggenheim euh, et... Euh, d'autres institutions dont le MoCA Los Angeles qu'il a, qu a doté d'une grande partie de sa collection fondatrice et Panza quand on le rencontre euh, qui est évidemment touché de voir à quel point un tableau qu'il avait acheté en juin 1962 euh, pour 400 dollars à Léo Castelli comment ce tableau peut euh, avoir eu un tel impact sur nous à, à travers le musée qu'il a contribué à créer et là il nous dit euh, on lui dit on, on collectionne l'art contemporain chinois et il nous dit en substance allez-y les jeunes euh, je crois que quand on le rencontre j'ai à peu près l'âge que lui avait en 62 quand il avait acheté des œuvres de Liechtenstein. Et il nous encourage beaucoup et du coup on est beaucoup moins timide dans les ventes aux enchères parce qu'on avait pris train qui est
0: en marche. Euh, C'était un peu le début d'un cycle, donc on lui on lui doit beaucoup. Sur l'histoire du calendrier en réalité n'est pas fini. et, et j'aimerais justement la boucler par son euh, projet artistique qui s'appelle Evidence. Et est-ce que, est que déjà tu pourrais me dire plus parce qu'il y a il y a un numéro de téléphone inscrit sur euh, le calendrier, le desk Calendar, qui aura beaucoup de sens, qui va prendre beaucoup de sens dans cette euh, proposition artistique en parallèle
1: à mes années Publicis où euh, je fais un travail euh, je crois assez important pour monter un réseau dans tout l'Asie pacifique on, coll on, co on collectionne et je mène l'enquête donc tout ça c'est en parallèle et ça dure une dizaine d'années quand je voyage pour euh, Publicis j'en profite pour visiter des galeries euh, j'achète des oeuvres parfois on participe à des ventes aux enchères et également je profite de mes vacances ou parfois de voyages professionnels pour euh, mener l'enquête c'est comme ça que, donc, que je rencontre Panza que je rencontre euh, la veuve de Liechtenstein, euh, j'arrive à bien mener les, les choses de front jusqu'au moment où le, justement l'histoire du calendrier et, la, et le sentiment que j'acquis
0: qu'il faut que je la partage devient vraiment trop fort et que donc je, je décide de quitter Publicis. Et quand tu quittes Publicis, avec ce désir de partager l'histoire du Death Calendar. Comment se matérialise ce désir au départ Qu'est-ce que tu vas en faire alors D'abord, il y a un épisode très fort
1: qui euh, amène à cette décision. C'est le, le 26 décembre 2004. Nous sommes euh, à Phuket en vacances quand le tsunami arrive et, et euh, enlève nos chaises longues. Donc nous, on est protégés, mais on voit la mer se vider devant nous. Et, et tout de suite, je dis c'est biblique. Et on se retrouve coincé. On est en fait sur un petit îlot. Euh, on, est, on y est coincé toute la journée. C'est là quelque part que je prends conscience de ma mortalité, du fait qu'il faut que je me consacre à ce qui est de plus urgent et important. Et là, tout de suite, ça s'impose à moi. Il faut que je raconte l'histoire du calendrier. En fait, je savais depuis très tôt dans l'histoire. Il faudrait que je la raconte. Mais je m'étais dit, à un moment, je m'étais posé la question au moment où j'ai eu la vision et je me suis dit, bon, il faut choisir entre euh, vivre cette histoire intensément ou euh, en être le scribe. Et je me suis dit, bon, on va d'abord vivre, profiter du moment, observer ce qui se passe, parce que c'était une intensité folle. Et c'est euh, donc à Phuket, ce jour-là, que je me dis, ah, changement, maintenant, il faut se mettre à raconter. Et je me dis, il faut que j'écrive un livre. Et puis, euh, et puis et puis je, je retourne, on, rentre à, on rentre à Singapour, je reprends le boulot, euh, les choses s'estompent un petit peu, euh, et je me mets pas vraiment au travail pour ce bouquin. J'ai quelques mois plus tard un cauchemar qui me remet le tsunami euh, au bout du jour avec une petite touche personnelle. Et là, je me dis « Ah, oui, il faut vraiment le faire ». Et je me mets à écrire, euh, à essayer d'écrire, mais je ne fais pas partie des gens qui se lèvent à 3h du matin et qui peuvent euh, mener deux vies en parallèle un, un boulot corporel et écrire. Je me rends compte que j'ai beaucoup de mal. Un, au moins inconsciemment, c'est ça qui amène à quitter publiciste quelques années plus tard. Ça prend du temps puisque c'est fin 2007 que je m'en vais et, et ce processus, ce processus d'écriture d'un livre, c'est ça qui aboutit à l'exposition avec les diptyques d'abord à Singapour en 2010 puis l'exposition Voyage à, à Paris en, en 2014 chez Sotheby's et c'est euh, c'est pour ça qu'il y a les, les poèmes en français alors maintenant pour revenir à, à ta question sur euh, évident, donc à, à l'époque de l'exposition de 2010 et puis quand elle voyage à Paris en 2014 je dis le collectionneur a fait son coming out d'artiste, puisque la collection est devenue un médium avec lequel je mets exprime, donc je pense en ayant inventé quelque part un, quelque chose d'assez original, et, et, et puisqu'on raconte comment un tableau a transformé notre vie, une enquête autour de ce tableau, faire ça à travers la collection qui est quelque part hein, donc un, un monument à, à, à notre rencontre et à sa cristallisation devant le... sa manifestation devant... Le, le calendrier, on, on a un média qui est tout à fait pertinent aussi parce que le, le tableau qui est en, typiquement un objet en deux dimensions qu'on accroche sur un mur, tout d'un coup devient sculpture puisque le, le diptyque est comme une sorte de paravent, il est posé par terre comme un livre géant ouvert. Donc ce livre que je voulais écrire. Il existe sous forme de ce manuscrit géant et des catalogues d'exposition. Donc ça, c'est la première étape. Donc, je, j'ose pas vraiment dire que je suis complètement, que je suis artiste, euh, même s'il si y a un des diptyques Magma 1007 qui s'intitule Self-Portrait of the Collector by Another Artist. L artiste qui est? L'artiste, c'est David Chan, un artiste singapourien qui est né 26 oct... 26 octobre comme Marc, d'ailleurs. Et donc, quand je dis « self-portrait of a collector by another artist je, », je, je dis bien, quelque part, que le collectionneur est un, est un artiste. Mais c'est encore relativement timide puisque ce que j'ai fait, c'est m'approprier les œuvres de la collection. Alors, l'étape suivante, comme tu l'évoquais, je, je, je m'intéresse de très près à toutes les inscriptions sur le tableau dans l'enquête que je mène. Notamment, la plus, euh, la plus notable, vers le centre du tableau, dit euh, « Call 212-288-4820 ». Appelez le 212-288-4820. En 62 quand Liechtenstein peint le tableau, c'est le numéro de téléphone de Léo Castelli, son galeriste. Au passage, Castelli est juif, comme Liechtenstein. Et donc, quelque part, euh, il, il, Lichtenstein, un peu coquin, dit ben, « euh, Appelez le numéro, achetez mon tableau ». Donc, ça s'est fait très rapidement, puisque le, ce collectionneur italien qu'on a évoqué, l'achète dès le mois de juin. Et moi, évidemment, puisque j'ai appris, Lichtenstein me dit « Ce tableau, je l'ai fait pour toi », donc le call appelé, c'est à moi que ça, ça s'adresse. Donc, j'appelle plusieurs fois. Et une fois, ça me fait sauter un plomb, j'étais obligé de voir un psychiatre. Euh, ensuite, je, je, je crois avoir déclenché l'apocalypse, enfin, c'était terrible. En fait, j'ai eu un, en avril 2001 une prémonition du 11 septembre. Donc, c est, c est, ça m'amène très loin. Mais quelques années plus tard, je rappelle le numéro et il n'est plus attribué. Sans doute parce que c'est le moment où les téléphones mobiles commencent à se répandre et que le... le, le le, le nouveau profiteur de ce numéro donc c'était une ligne fixe qui avait été quand, quand la galerie Castelli avait déménagé ils avaient perdu ce numéro de téléphone quelqu'un l'avait attribué à, à quelqu'un d'autre il y a un jour un peu plus des gens qui appellent du musée en disant euh, vous savez votre numéro est sur un tableau et donc moi je me rencontre compte que le numéro n'est plus attribué j'appelle un de mes amis artistes à New York un ancien HEC il s'appelle Xavier le hasard fait bien les choses la providence divine fait bien les choses <rire> Et il a un impact énorme dans ma vie, parce qu'au moment où je suis en train de négocier ma sortie de Publicis, je le partage avec lui. Euh, là, où je me souviens, j'étais au téléphone, dans la rue, juste euh, devant là où nous sommes, et je lui décris cette idée que j'ai d'utiliser nos tableaux comme support pour raconter notre histoire. Et là, il me dit, euh, Guillaume, tu es un artiste. Je suis resté silencieux euh, à 5 ou 6 secondes. L'idée ne m'était jamais venue. Et au bout de ces... Enfin, un temps qui me semble long, euh, je lui dis, ah, ouais, t'as raison, j'ai 45 ans ce jour-là, cette année-là. Et donc, donc, c'est l'impact qu'a eu ce, ce camarade sur moi. Donc là, donc là, on est en 2007 et c'est donc quatre ans plus tard, en 2011, quand je me rends compte que le numéro n'est plus en service, lui habite New York, je l'appelle et je lui dis, tu cours à la, chez la compagnie des téléphones euh, puis tu les mords jusqu'à ce qu'il te donne le numéro. Et il réussit à récupérer le numéro pour moi, ce qui fait que ce tableau de mon artiste préféré qui représente le jour de ma naissance, qui indique l'anniversaire de mon mari, fait la publicité de mon numéro de téléphone américain et quand le tableau est accroché au musée à toujours Saint -André? Saint -André, quand il voyage pour une rétrospective d'Ixenstein comme ça a été le cas en 2012-2013 euh, bah, des membres du public ils sortent leur mobile ils appellent ils m'appellent ils tombent sur une euh, boîte vocale enfin ils tombaient hein, le, en plus système de la même façon aujourd'hui, comme sur une boîte vocale, et donc j'ai enregistré des centaines de messages vocaux de membres du public, euh, qui étaient dans le musée à, à Los Angeles, puis à Chicago, à Washington, à Londres, où le tableau a voyagé. Et évidemment, tu m'appelles, je, je réponds. Euh, donc en 2016, l'été 2016, euh, je rappelle euh, les gens que je peux, avec des conversations vidéo filmées avec l'aide de ma nièce, Romi Engel, qui est une artiste vidéaste israélienne, et on a donc 30 heures de conversation avec ces a priori inconnus qui ont téléphoné euh, sur mon tableau, parfois quelques années auparavant, et dont euh, on a tiré un film de 4 minutes et 59 secondes qui s'appelle « Evidence ». On mettra le lien dans, dans la description. Merci Quentin. Et donc l'évidence en anglais, c'est à la fois donc ce qui
0: saute aux yeux et c'est la preuve, la preuve de l'existence de Dieu. Une question que tu poses souvent et que, enfin, que tu as posé justement dans, le, dans ce qu'on voit apparaître dans le, ce clip de 4 minutes, qui est « Est-ce que tu crois en la providence divine ?» Et je me, donc beaucoup de personnes répondent à, certaines, à certains éléments amusants euh, qui les lit depuis, depuis très longtemps. Et est-ce que, euh, déjà toi, tu y crois très certainement oui. Euh, mais est-ce que justement grâce à ce projet t'as fait des rencontres euh, mémorables qui, qui te suivent encore aujourd'hui Oui il bah, y, y a par exemple la première personne qui vient en tête c'est
1: une femme qu'on voit dans le film euh, Anjum. il euh, y a une scène drôle on la, on la, on la, on la voit qui se qui se euh, peint les ongles pendant, pendant une scène euh, du film et Anjoum reste une amie, on on renvoie des messages. Donc d'abord, j'ai rencontré en personne beaucoup des participants, dont Anjoum, au fil des années. Les conversations qu'on a eues avec eux étaient, euh, que j'ai eues avec eux, ont eu beaucoup d'impact sur ces gens-là. Il faut, faut imaginer, euh, donc, typiquement euh, en 2012 euh, à Chicago, euh, il, il voit une expo, il téléphone, il tombe sur une messagerie vocale, il laisse un message. En 2016, donc quatre ans plus tard, ils reçoivent un, un WhatsApp ou un iMessage de Singapour d'un numéro plus 65, je ne sais pas ce que c'est, en disant, vous vous souvenez, vous avez laissé un message, etc. Hum. Souvent, j'envoyais une image du tableau pour leur rafraîchir la mémoire. Évidemment, ils se souvenaient, mais ce qui était intéressant, c'est qu'en en appelant, ils ces gens-là appellent vers l'inconnu. Et donc, les conversations qu'on a eues étaient euh, extraordinaires, tout de suite très intimes, tout de suite en confiance. Alors, sûrement des gens ont eu peur, donc tout le monde n'a pas répondu aux messages, donc c'est pour ça que une trentaine de conversations et pas et pas plus mais c'était déjà d'une richesse d'une euh, richesse folle je me suis fait des amis il euh, y a il y a, y a parmi les trucs incroyables c'est qu'il y a il y a deux couples de participants différents qui sont dans le film et on s'est rendu compte ensuite qu'ils se connaissaient euh, ça je l'évoque je crois dans le, le, le ted talk la conférence ted que j'ai donné quelques mois plus tard euh, tedx à washington, que donné à washington grâce à un des participants qui était un jeune étudiant euh, à Washington, qui a
0: voulu que le monde entier puisse entendre cette histoire. Et ton, ton but aujourd'hui, si on peut donner un aspect un peu prospectif, c'est par rapport au calendrier, est-ce que tu as encore des projets Et euh, est-ce que tu comptes, d'une certaine manière, créer une communauté du calendrier Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Écoute, quelque part, elle se crée, c'est-à-dire, Quentin, tu as es, rentré dans l'histoire, tu contribues à la diffuser,
1: donc, et, et à chaque fois, il se passe des choses, donc... Euh... Peut-être qu'un de tes camarades qui va écouter le podcast va me dire « ah ben c'est le euh, 21 mai 62, c'est aussi, aussi de la, de la naissance de ma maman par exemple ». Eh bien, euh, j'ai une communauté spéciale pour ça. Donc un des projets, j'ai beaucoup de projets à dériver le du calendrier, c'est les Cosmic Siblings, les jumeaux cosmiques. Très tôt, dès euh, octobre 99, j'ai calculé combien nous sommes à être nés le 21 mai 62. J'ai calculé ça parce que je faisais des calculs de probabilité pour essayer de me rassurer que j'étais dans l'hypothèse loterie billet billet loterie gagnant et pas quelque chose de plus fondamental. Et donc, je suis arrivé à l'estimation qu'on était 300 000 à la naissance, puisqu'on serait peut-être que 260 000 encore vivants aujourd'hui. Donc, c'est à partir de ça que j'ai fait des calculs de probabilités qui m'ont qui rassuré un temps, mais parce que je ne rentrais pas tous les paramètres dans, dans ces calculs. Et il y a environ six ans de cela, je me suis mis en quête de connecter avec... Euh, avec mes ceux que j'ai appelé ensuite les Cosmic siblings. Donc aujourd'hui j'ai collecté à peu près 300 et on a on a fêté nos 60 ans euh, l'année dernière ensemble. Et, et c'est un projet qui est euh, sur lequel j'ai encore beaucoup de travail à faire et puis qui est universel parce que toi aussi quand on a des jumeaux cosmiques. Ouais.
0: écoute, c'est 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 génial. Je 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 voudrais euh, je pense aborder juste pour finir euh, une dernière partie de conclusion plus ou moins et assez récapitulative où on pourrait s'adresser directement aux étudiants à HEC qui nous écoutent parce que euh, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes à HEC qui souhaitent se diriger vers euh, l'industrie de l'art ou euh, plus largement de la culture mais qui ne savent pas off, quelle voie emprunter. Est-ce que toi, tu as collaboré avec certains HEC qui ont emprunté une voie similaire et quel conseil tu leur donnerais euh, pour, euh, pour euh, s'immiscer dans ce milieu-là Quentin, euh, merci de me donner l'opportunité de m'adresser
1: euh, à, à tes camarades. Je pense que le conseil partage l'expérience fondamentale que je peux avoir, il n'est pas forcément autour de l'art. Il est autour de répondre à la question « qu'est-ce que je ferai quand je serai grand ?» Et parmi les projets dans mes cartons, j'ai un film là-dessus, Nada, euh, c'est une autre longue histoire. Euh, une question qu'on pose très tôt, oui. à laquelle on ne sait jamais répondre. Oui, et alors pour moi, ça a été fascinant parce que c'est comme si on était un oignon, il y a des couches différentes qui apparaissent et à chaque fois, c'est une surprise pour moi. Et je pense que si j'avais appris à me poser la question Plutôt avec des partages d'expériences, peut-être que je serai arrivé sur un autre itinéraire, mais je ne regrette rien. Je me suis euh, éclaté à chaque étape et je compte bien que ça continue. À six ans, on était en vacances familiales dans euh, ce qui s'appelait la Yougoslavie. J'étais malade en voiture sur des routes très mauvaises et j'ai dit euh, quand je serai grand, j'irai réparer les routes en Yougoslavie. Et donc j'ai tout un projet de film autour de ça et de donc comment on répond à la question qu'est-ce que je ferai quand je serai grand. Et donc je voudrais partager la méthode que j'ai utilisée pour répondre à la question à différentes étapes euh, et chacun est libre de, de l'utiliser à sa façon, de la réinventer, etc. Donc première étape spectaculaire, c'est euh, à la sortie de l'HEC où donc je contacte plein d'entreprises dans plein de secteurs parce que tout m'intéresse. Et je tourne les tables, c'est-à-dire c'est ce n'est pas moi qui passe un entretien d'embauche, c'est l'entreprise qui est candidate à avoir le privilège d'être mon premier employeur. Ça fait rigoler, mais je, je, je dis, j'explique, j'étais un peu boutonneux tout ça, je ne m'exprimais peut-être pas avec autant autant d'aisance, je, je me souviens pas, mais je réussis à, à marquer les, les, les recruteurs qui jouent le jeu et qui m'envoient, donc je reçois une quinzaine d'offres d'emploi écrites avant ma deadline du 15 mars 1984. Euh, et, et parce que je... je, 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 je j'avais pas appris grand-chose à ce J'étais pas resté très longtemps. J'avais pas fait grand-chose. Et donc je, une chose qui m'était claire, c'est que je me comprenais rien quand ils me racontaient ce qu'ils faisaient. C'est genre les... j'essayais de comprendre un peu leur métier. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je comprenais pas. Donc, chaque entreprise a son, chaque industrie a son vocabulaire que j'avais pas appris, que je comprenais pas vraiment. Et ce qui, ce qui a fait que j'ai décidé de rentrer chez Paribas, c'est que quelques jours avant la, la date limite où j'ai pris une décision, la, la personne qui est devenue mon, mon premier patron, Michel de la Place, euh, HEC. J'ai eu beaucoup de patrons à HEC, surtout à Paribas, excellent. Euh, je mentionnais Feu à Alain Leclerc qui a pris la décision de m'envoyer au Japon. Et puis, il y a des patrons historiques de Paribas au Japon, qui, grâce à qui j'ai beaucoup appris. J'ai mentionné Denis Antoine, HEC aussi. Donc, Michel de la Place m'appelle. Donc, j'ai chez mes parents, au voisinets... Euh, je décroche euh, téléphone avec, euh, un téléphone avec un fixe, avec un rotary phone, je sais pas comment ça s'appelle en français. Et il me dit euh, Guillaume, voilà les dix raisons pour lesquelles tu devrais venir à Paris bas. Donc je me dis d'abord, voilà un patron qui a vraiment entendu que c'est moi qui ai le choix. Et Je me souviens, il égraine ces dix raisons, et je me souviens euh, raccrocher en me disant Mais qu'est-ce qu'elles étaient nulles, ces raisons, mais qu'est-ce que c'est sympa qu'il ait appelé. Et Je me dis j'ai envie de travailler avec lui. Puis il y avait autre chose, c'est les bureaux. Euh, Paris Basin ben, Management venait d'installer, s'installer au 45 rue des Petits-Champs, euh, l'hôtel Lully qui était un, c'était, c'était, c'était magnifique. C'est Lully était donc euh, le compositeur de, de Louis XIV. C'était son côté particulier qui avait été rénové. C'était magnifique. Je me suis dit, ben j'ai plutôt envie d'inviter mes copains euh, de promo à, à en trouver pour déjeuner ici que dans une banlieue sordide, dans un cubicle euh, gris. Donc, ça c'est bon. Alors deuxième étape. Une... Bonne douzaine d'années plus tard, je me rends compte tout d'un coup que la finance, alors que je pensais que j'allais être à Paris-Bas toute la vie, je fantasmais sur le fait d'être un grand patron de la banque un jour, je me rends compte que c'est pas du tout du tout ça qu'il me faut, que je veux faire de la pub. C'est ça, ça, venu en un, en un éclair, c'est venu en un éclair parce que je me suis rendu compte dans un meeting avec un, un patron venu de Londres que je ne m'intéressais pas vraiment à la finance, plus vraiment à la finance, au marché financier. Et j'ai eu l'honnêteté de me dire, mais je peux pas être le meilleur dans ce truc-là parce que ça m'intéresse pas. Et je me suis posé une question. Et cette question, c'était, dans quelle industrie je pourrais être aussi passionné que ce gars-là Et la réponse est venue un jour ou deux plus tard, en pensant à la pub, en pensant au plaisir que j'avais d'aller au cinéma pour voir les publicités dans les années, 60, enfin, les années 70, début des années 80. Et donc, j'ai fait des candidatures spontanées. Et là, j'ai fait l'expérience... Je fais plusieurs expériences importantes que je voudrais partager euh, avec, avec tes camarades. Bon, D'abord, c'est ce que décrit Polo Coelho dans L'Alchimiste. La, c'est que quand tu es complètement clair dans ta tête sur ce que tu veux, l'univers entier conspire à t'aider. Toutes les portes se sont ouvertes. Des gens m'ont présenté à des amis dans la pub. C'est comme ça qu'un copain de promo, euh, chasseur de tête, me dit, euh, envoie donc un fax à cet ami euh, qui travaille chez Publicis, il cherche quelqu'un, etc. Donc là, je vois quelque chose très fort à un, un camarade de promo. Et j'ai fait l'expérience d'autre chose de vraiment colossal, c'est que le CV n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la lettre de motivation. Maurice Lévy reçoit ce fax avec la lettre de motivation. Et je pense qu'il y avait un CV d'une page attachée, mais je me rends compte quand je le quand je le rencontre. Donc j'étais à Singapour. Je reçois le lendemain d'avoir avoir faxé mon CV et enfin, surtout cette lettre de motivation, je reçois un message de sa secrétaire sur mon répondeur à la maison. Et je prends rendez-vous, quand je le rencontre le 2 janvier 1997, une rencontre qui dure cinq heures, euh, je me rends compte qu'il avait décidé de me recruter à la lecture de la lettre et qu'il avait dû oublier le CV, puisqu'il me demande euh, au trois heures d'entretien, tiens, vous avez un CV. Et cette lettre de motivation, je l'ai beaucoup travaillée. Euh, à chaque fois que je pensais qu'elle était prête, je la fait relire à un ami, plutôt clairement en disant, regarde, c'était une lettre que j'envoyais d'abord à des publicitaires américains, parce que j'avais aussi décidé de travailler pour des Américains. Euh, avant de, de, retourner ma veste. À chaque fois, les amis disaient, bah oui, mais tiens, ça, c'est pas clair. Et, et, et donc, dix fois, j'ai
0: réécrit cette lettre et, et elle a fonctionné. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je, je on, on a un peu débordé sur le temps, mais euh, mais c'est pas grave, je pense. J'imagine qu'il va falloir que je te quitte, mais merci parce que c'était, c'était très clair et surtout, je pense que ça va inspirer beaucoup de mes camarades. Et, euh, et j ai, j ai, si, je, si je devais retenir une chose, j'ai l'impression qu'il y a des dates précises qui jalonnent ton existence. Et tu le retranscris très bien. C'est très bien eu en exergue dans ton propos. Euh, 99, euh, 2004 et, et le 21 mai 1962, date d'anniversaire. Donc, certains peuvent te la souhaiter. En tout cas, je mets en description les, euh, les liens vers euh, les différentes propositions artistiques, notamment Evidence. Et, et puis, merci et, et merci, merci de toi. Merci Quentin. Mais il y a une seule date qui compte,
1: c'est aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, au moment où vous écoutez ça,
1: qu'est-ce que vous allez faire il faut vivre chaque moment intensément pour aller en dégager la magie dont l'origine est la Providence divine. »